0: Takk for flott. Både spilling og lovsang. fint. Og nå har uh, Siv lest det som er teksten min. Det synes jeg er fantastisk flott. Fordi da trenger ikke jeg lese den, men det er den jeg skal tale over. Det som hun leste fra Lukas 9, 28-36. Men før jeg gjør det, så vil jeg jo fortelle om to ting som uh, går gjennom mitt hu i dag. Det första var i vakna. Och så får jag se att eh, Johaug, Therese Johaug har tagit sin tredje OL-guld individuellt idag. Inte det bra? Tänk vad hur har racegit igen. Förg OL fick ju inte värme på. Och så har kommit tillbaka. Det gjorde vid förg VM och så blev det krona med OL. Den tredje distansen. Och hur tog guld på en suverän måte i dag. Jeg synes det er bra, og Norge gjør det jo så godt. Jeg må si at det er et vidunderlig vindu for meg i noe annet enn som har med Bibelen å gjøre. Og da er idrätt fantastisk, og jeg gleder meg over det som skjer. Det er det ene vill vil si, for, for vi ønsker jo å trykke gudstjenesten også til livet, ikke sant? Det skjedde i dag. Og så er det en annen ting som, er mye, mye annerledes, for det er dyst det er trist, det er alvorlig. Det kan bryte ut krig i Ukraina. Det er så alvorlig at det kan gjøre det. Og da vet vi at det da kommer krigen faktisk plutselig in i Europa. Og derfor må vi ta det med oss i bønn. Det er et høyt spill som pågår, og skulle det bli en krig der, så ville det gjøre noe med hele Europa og verdenssituasjonen. Och då blir allt förflyttat och då blir ett annat fokus och då blir det kraft i tillbakagång. Så kan vi inte vara med det också i våra böner och be om fred i Ukraina. At det inte sker ting som går i negativ riktning och sist söndag så samlade vi ju in en kollekt til biblar til Ukraina. Eh Bibelsällskapet hade det som fokus och med gav en gåva här ifrån också och og då blev det givet till Institutioner institusjoner, sykehjem, gamlehjem, andre for det er så mye fattigdom, og de skriker efter en bibel. Og så fikk vi være med på den måten också sammen med hele kristendorket som eh, samles om bibeldagen og bibler til Ukraina denne gangen. Så vi husker på det landet, de kristne der, men hele situasjonen og, og verdenssituasjonen, det tar vi med i bønnen. Jeg hadde bare lyst til å si det, så knytter med gudstjenesten också til det virkelige livet der utenfor. Og så skal vi ta for oss det virkelige livet med Gud herfra og inn nå. Og derfor er det så fint å se dere, fint å samles. Og så skal jeg bruke tiden med en klok, det skal gå rett på sak herfra og holde mig til det som er talen min i dag. Som det ble sagt, så har jeg kalt det for en himmelsk fjelltur. Og jeg vil bare si det at jeg er ikke flink til å gå i fjellet, sier men jeg liker bedre å gå på fjellet med, med bein på enn med ski på, det kan jeg si, så det er godt å komme ut. Det er greit, men at jeg har gått fra den ene fjelltoppen til den andre, det har jeg ikke gjort, og det ska jeg ikke skryte på meg, men det er jo en annen fjelltur vi skal ta for oss i dag, som vi aldrig har hørt om. Og jeg sa det når vi samlet oss til bønn klokka halv 11 i dag, vi som er med oss og forbereder gudstjenesten, vi samles jo til bønn i forkant. Og da sa jeg at jeg har jo talt nå og skal tale over kirkeårets tekster, i alle fall dette halvåret. Og egentlig, de har valgt ut tekstene med omhu. Eh, så, så, så disse tekstene er jo fantastiske for nå er de begynt på en reise som skal ende med påsken i Jerusalem. Så endestasjonen, egentlig for det med starter opp i dag, det ender på Jesu død på korset og hans døde oppstandelse. Men så er det en vandring dit, og disse tekstene legger opp stationer før vi ender der. Og det er en viktig station som vi tar for oss, men det ender altså i påsken, og vi er glad for at den kommer jo om noen uker. Her er Jesus begynt på sin reise mot Jerusalem, så når vi tar for oss teksten idag dag, så husk det. den er en begynnerreise for Jesus mot Jerusalem og Korset. Og på veien som vi leste, så tar han med sig tre av sine nærmeste disipler opp på fjellet for å be. Fjellet er kalt for forklarelsens berg. Du skjønner, det var ikke mye hverken vegetasjon eller bebyggelse der. En høy, høyt fjellområde. Og jeg er sikker på at Jesus tenker at det la oss være lengst mulig unna det trafikerte livet. Og så tar han med seg disiplene. Og så får de tänke, mens de går opp. Og så er de der en stund. Og så får de også fordøye det på vei nedover igjen för det är ett avstand som vi ser fra från klarselelsberg till det vanliga livet. Och Jesus han går upp på förklaringsberget för att söke Guds vilja med det som ska ske för han vidare. Han önskade och visste med säkerhet vad är Guds vilja? med det jeg skal gjøre. Han vil ikke bare gjøre det hvis det ikke Guds vilje som er bakte. Han søker faktisk talt Guds godkjennelse av det avgjørende skrittet han nå, efter hvert ska ta som ende på korset. Og på det fjellet som vi nettopp har sett, så vise Moses och Elia seg for ham, mens han är der og ber. Og det er ingen tilfellighet at det Moses og Elia som viser seg for Jesus. For her er hele historien knyttet sammen. Her er høydepunktene, og for å ikke snakke om det høydepunktet som Jesus representerer, men de to andre høydepunktene som de andre to personene representerer, det er jo Moses, som var Israels folkets lovgiver. Tenk bare på loven, ikke sant? Hva betydning den har fått? hvordan han var for sin samtid, og også for sin eftertid. Han var det store forbildet Israels lovgiver. Og Elia, han var den største av profetene. Så her er det altså på en måte, her samles som jeg kan si, virkelig de tre store, men det var ju forskjell på de to store, og han som står der. Men de representerer en fantastisk tidsboke. Og disse tre, for det leste man om. Og det synes jeg er, er sterkt. <går> De faktisk har samtale disse tre om. Hva som skal skje da Jesus skal gi sitt liv på korset. Ikke det, ikke det spesielt. Det er det og ingen andre samtaler disse tre har. Moses og Elia og Jesus. De samtaler om vad som skal skje på Golgata, da Jesus skal gi sitt liv. Og efter den samtalen, så kunne Jesus være 100 prosent sikker på, det er Guds vilje at de skal gå til Jerusalem. Lurte han bittelitt før det, så fikk han en bekreftelse, da han samtalte med Moses og Elia. De ble skjønt enige om, det var det som var Guds plan. Han var 100 prosent sikker på, Jesus, han må innom Jerusalem, og dø for menneskeheten. Kan jeg få være evangelist en liten lite øyeblikk? For vanligvis når jeg taler, så taler jeg som pastor, ikke sant? Som uh, fortjønner. Som en som ønsker å gi mat på den måten. Men nå har jeg lyst til å evangelist et lite øyeblikk. Og evangelisten, han har fantasi. Så det jeg skal si nå, det sier som evangelist som bruker litt farger nå. Så derfor sier jeg det sånn, det som jeg sier nå, det står ikke i Bibelen. Men det går an å allikevel med sin fantasi tøtje noe som må være rettet allikevel. Og nå er jeg et lite øyeblikk evangelist når jeg skal komme inn på Moses og Elia. De var jo døde, och de var i dødsrike. Vet du, jeg... Tenk da, Moses og Elia och de andre som døde i troen på Gud, de var där Og där de er, så venter de virkelig på. Tenk når forløsningen kommer. Når Jesus skal komme og fri oss ut. Og åpne også nøkkelene til døden og dødsrike. Det skal bli en fantastisk dag når Jesus gjør sin gjerning på korset. Og da kan jeg se for meg. Og nå er evangelist. Moses og Elia, de spør når det kommer en nye nede i dødsriket som tror på Gud. Og så spør de, har det skjedd noe der oppe? Nærmer det seg det som i vårt hjerte ser frem til. Nærmer det seg. Så kommer plutselig, vet du, gamle Simon. Og så sier han til Elia og Moses. I min fantasi, ikke sant? Så sier han til dem. Ja, det må jo nærme seg. For jeg har holdt Jesu barne i mine hender. Og jeg sa, når det skjedde, nå kan du la din tjener fare herfra i fred fra mine øyne og sett din frelse. Og så var det ikke lenge efterpå. Så kom Simon ned. Og så kan han fortelle, det må nærme seg. Nå er det ikke hundre av år lenger. Jeg har hatt han i mine händer så går det noen år så ser jeg for meg at det er noen som kommer der. Det er han som et øyeblikk i fortvilelsen sier eh, til, til de andre, for da var han i fengsel. For da lurer på, er Jesus den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Og så blir det sendt bud efter Jesus. Og så får Jesus høre at Johannes er anfekta, for han har jo opplevd litt og verdt i livet sitt. Og så lurer på, har det skjedd? Er Jesus den rette? Og så får jo Johannes høre i, i, i tilbakemeldingen. Jesus har sagt at det skal si til deg, Johannes. Døve hører, lamme går, blinde ser. Og evangeliet får kjønnes for fattige og salige er de som ikke tar rannstøt for meg. Då fick jo Johannes den bekreftelsen som han tenkte. Jesus er der. Og så dør han. For alle må jo dø. Så kom han ned, vet du, i dødsrike. Og du vet det, da spør jo Moses og Elia det tradisjonelle spørsmålet når nye kom in Nærmer det seg? Og da kan, i min tanke da, Johannes i si, om det nærmer seg, ja. Han er i full sving. Evangeliet fortynes. Blindes, ser og lammer ører. Og evangeliet fortynes for de fattige. Ja, jeg skal si det nærmer seg, Johannes. Og så går det litt til, vet du. Og jeg tror rett og slett. Det blir hallelujah-stemningene her, tror det? Det må jo være fantastisk å vite det at det, er det så nærme. Og så blir Elia og Moses selv budsendt. For nu er Jesus oppe på fjellet. Og så kommer de. Og da er det blitt så nærme det som skjer. At det, Moses og Elia på egen hånd. Får samtale med Jesus om vad som skjer der oppe. Det är full av glede. och så får de komme upp på fjellet. Og så møter de Jesus där. Er det ett et vakkert bilde? Der har ju endelig disiplene våkna. Men før det er så. Er det mitt punktet. Ser du hvilket lys det står i at det skinte over hans klær? Det var en utstråleg. Himlen forteller det er noe dramatisk, herlig, ubeskrivelig som kommer til å skje. Og der står Moses og Elia på hver side av han. Og de samtaler om Jesu død og vad som skal skje på korset. For en mektig stund, Moses så Elia kommer fra den andre siden, og så snakker de i en fortrolig samtale med Jesus hva som skal skje. Det är det absolut viktigste av allt det viktige som blir samtaleemnet. De taler med Jesus om hans bortgang, som han skulle i Jerusalem. Jesu forsoning for alle menneskene ble samtaleemnet. Og då har jeg på man Manuset mitt, jeg skal ikke ta tid, gjennomfør Hebrea brevet, står det. Og vi vet hva Hebrea brevet blant annet sier om alle disse offringene, vet du ikke sant? Det måtte offres påske efter påske. Tenk du om vi skulle ha påske på den måten at det stadig måtte offres styr. for å holde balans i dette her med synd, ikke sant? Og tilgivelse. De sona jo for synd, offrene, men det var bare midlertidig de varte så kort. Og derfor måtte det stadig offres nye dyr. Fordi i mellomtiden tiden gjorde vi jo ny synd. Og det måtte offring til. Men så står det i Hebreabrevet så kommer Jesus Kristus. Som det fullkomne offer. Og det var så fullkomne at det trengtes bare en gang. Og det offeret feirer vi. Hver påske. Og vi feirer det i dag hele året. Det var ett offer som ble bragt. For det trengtes ikke gjentagelse. Det var et fullkomment offer. Og det gjelder for all menneskets synd. Og derfor har jeg bare lyst til å si det. Uansett hvilken synd vi har gjort i fortid nå, eller i framtid vet du hva? Alt av synd er tilgitt. Ingenting av vår synd gjør at vi trenger av den grunn å gå for tapt. For synden er sona. Den er betalt i fortid, tid og framtid Men det er av en og så viktig ting. Vi må ta imot frelsen. Vi må ta imot tilgivelsen. Det offeret som Jesus har gjort, det må vi si ja til, Jesus. Jeg trenger det. Jeg trenger den tilgivelsen. Jeg trenger det som du har sona. Og da gjelder det. Se deg, Guds lam som bærer bort noe synd, som bærer bort all synd. ikke fantastisk. Han kunne bære bort all synd, han. Derfor trenger det ikke repeteres. Han har gjort det engang for alle. Det er noe som vi kan leve på. Det er noe vi kan fortjenne. Det finnes ingen synd som i, i seg selv gjør at vi trenger å gå for tapt. For synden er betalt. Vi må bara ta imot redningen, billetten, som er Jesus Kristus og hans nåde. Himlen på nyttårsaften kan ju vara vakkert. Det spørs på vi bor henne. Men jeg regner med at himmelen i Stavanger på nyttårsaften, altså når det går ved midnatt, den er fantastisk. Men det er pianøtts hvordan denne himmelen var i stråleglans. Dette øyeblikket når Jesus och Moses och Elias samtale, himmelen åpnet seg. En mektig atmosfære, tid och evighet gikk i ett. Himmelen og jorden. Og så er det så riktig, det er så helt avgjørende. Det var ikke den fantastiske himmelen de satt igjen med. Det var ikke Moses og Elia de satt igjen med. De satt igjen med han som vi skal sitte igjen med. Som er helt avhengig av. Därför står du da de så opp, så de ingen andre. En Jesus, Kristus, alene. Det er noen vet du som er veldig opptatt av himlen och bruker dette bildet. Så du det skinnet som var på himmelen? Så du hele himlen var opplyst? Så du klærne til Jesus? Det var fantastisk! så det de opptatt av mer sånne sekundære ting. Det er fint det, for de underhånds trenger men vi må jo ikke glemme det Jesus det dreier sig om. Det var han som ble åpenbart. Det var han som stilte sig fram. Kan jeg få komme med et sånt? Oh. Tenk i denne sterke atmosfæren. Så sover disiplene. Er ikke det merkelig? Det står at deres hjerter var tyngd av søvn. Midt i denne fantastiske herligheten, så klarer disse tre å sove det bort. Men de våkner om sider. Men tenk du, og det kan være så sterke ting, men allikevel, så kan vi gå glipp av det. De sov. Men når disiplene våkna, så står det disse viktige ordene. Hør hva det står. De våknet og fikk se hans herlighet. Ja, det har gått De våknet i alle fall. Og da ble de ikke bebreida. De får se hans herlighet. Vi kan gå glipp av mye velsignelse når sinnet vårt er sovende. Kan jeg bare fornevne tre ting, bare kunde nevne mange ting, men jeg ska ikke gjøre den lista lang. Men det er blant annet tre ting som kan gjøre oss sovende. Det ene er fordommer. En ny tanke kan komme, men vi er ikke mottagelige. For vi har ikke gjort det sånn før. Det er ikke sånn at vi gjør det hjemme hos oss. Det var som han gamle far sa, på gården hos oss så bruker med häst man måste öppna för tankar då den kom fördomar En annan ting som kan göra slöva det er mental dösighet man tänker morke ju tänka annorlunda En som du inte kunde tro kunde se si det men han det får som har läst så som självlärt som han det var Areledd Wassen Han har sagt det folk är mentalt late har han sagt folk är mentalt late de gidder ikke å lese så mye. De gidder ikke å sette seg inn i noe. Han brukte all sin tid. Han fikk ikke utdannelse når han skulle hatt den. Han, han, han hade kommet langt. Det var en fra en professor på BI som sa det hadde Arl gjort de rette tingene, så kunne han vært en av enene i Norges land. Men han gjorde det ikke. Men han kunde si det. Folk sa han, de er mentalt late. De vil ha det så lätt. Og den tredje tingen som kan gjøre oss løve, det er Det er mest behagelig å ha det slik som man alltid har hatt det. Og disse tingene skal vi alle være på vakt over. Jeg ønsker ikke for min egen del at fordommer skal stemme, bestemme over meg. Jeg ønsker å være så levende at jeg kan ta ting som de er i dag. Og gjøre det beste ut av det. Også når det gjelder me mentale ting, ikke sant? Lettvindtet. La oss leve i dag! Og la oss med og være den som Herren ønsker vi ska være i dag. Så disse tingene og masse andre tingene kan gjøre oss sovende. Men vad gör oss våkne da? Det første, jeg har tre ting der, og det første som gör oss, oss våkne, det er jo et lit trist tema, men det gör oss våkne. Det sorg. Ofte kan sorgen brutalt Vekke et menneske. Men i det øyeblikket vil vedkommende gjennom tårene også se en herlighet. Har du ikke bare merket det at når man mister noen så så kommer disse flotte bildene fra den personen fram. Man får se hva den var. Og de skulle jo gjerne hørte det mens de levde. Men det skjer noe sorgen gjør. At man virkelig blir våken. Man får et annet bilde gjennom det som har møtt oss Så gjør at man holder oss våkne en annen ting som holder oss våkne, det er, kan man vi si stemme, det er nød har du merket det at når man virkelig er nød, da roper man når man virkelig er nød da er det ikke tid for å sove da er det tid for å mobilisere det kan for det er nød i mitt liv eller rundt meg da roper man og så er det en god ting som också gjør oss våkne det er kjærlighet. Husker du når du var nyforelsket? Du hadde jo problemer med å tenke på någon andre. En vedkommende, ikke sant? Du, du, du tänkte på hur og han når du var våken. Du drømte jo om han og hun når du sov. kärlighet. det skaper nye horisonter. Derfor er det vidunderlig å se nyforelsket folk. Det finnes ikke vakkere mennesker enn nyforelsket folk, ikke sant? Det stråler noe. Det var godt kjærligheten skaper nye horisonter og den gör oss våkne og jeg har en bønn Herre håll meg håll oss våkne for mitt i det beste så går det an å bli sløv vi må ikke ta noe som selvfølgeligheter vi må virkelig la Jesus være varm og levende og så at med er våkne og så skal jeg avslutte med Peters byggeplaner. Han ville bygge tre hutter. Vi leste det på fjellet. Men det ble ikke veldig mye diskusjoner om de tre huttene. De ble blankt avvist. Og så ble det en fin kommentar i det som Siv leste. For der står det. «Han visste ikke vad han sa.» Och någon gång så kan vi, det kan bara detta ut av oss ting och så när man får få lite avstånd på och säger ett nytt lyser och säger vi, nej det var dumt, det visste inte vad jag sa. Men lås uh, vara snäll med Peter. Han meinte det helt sykt gött, jättegott. Han tänkte, låt de få i hutta här. Låt de låt dig få uppleva vara i den atmosfären, låt de få være i dette. Det må vara fantastisk. Men uh, Jesus han skönte. Ska det byggas kyrkor där uppe så kan det bli farligt. Vad med de som är nedenför som verkligen tränger Jesus? Och det står att förslaget blev bestämt avvist, och han visste inte vad han var om. Och så är det fortsatt extraordinära tillstånd på fjellet. Det står att de alle dag kom in i kyrkan, i takt Peter hade sagt ska vi bygga hutor och det blev avvisat. Så står det at de alle kom in i skyen. Og så står det at disiplene ble grepet av frukt. Og så kom stemmen ut av skyen. Dette er min sønn. Den elskede. Hør ham. Kan man ikke si at allting ble satt så flott på plass? Da forsvant Moses og Elia. Da forstand ytre effekter. Da forsvant alt. Og de hadde heller ikke frykt og retse lenger. For det kom en stemme ut av skyen som sa, «Dette min sønn, den elskede, hør ham.» Vet du hva som gjør oss trygge? Og som gjør att vi har et fremtidsblikk? Det er Jesus åpenbarer sig for oss. Når vi får se han og hva han är. Han er vår fred, han er vår trygghet. Han er vårt alt. Jeg ønsker å Jesus... Er det noen som er grunnen å fortjene det? Og lovpriser seg det han. Og det er det som skjer. Jesus blir tydlig og synlig. Og så står det igjen med det viktigste. Så rysler det ned av fjellet. Jesus har sin død i Jerusalem i sikte. Verdens historiens største händelse, venter. Skal vi be? Herre, takk at du også oss på at vi med skal ha rätt fokus. Og det er det, vårt, vårt blikk på det som er avgjørende for vårt liv og for vår situasjon. Hjelp oss herre at ting rundt oss kan inspirere oss, men at vi må sitte igen med deg. Det er du, Herre, som må tre fram. For det er bare det vi til syvende og sist kan stole på. Og ditt verk, det holder. O tack att at mig blev med inom idag att när du, du bynt på vandringen till Jerusalem. Och det var allt för oss. Det var det vi trengte. Så välsignar du denna dagen, välsign oss på alle måter. Tack för din storhet och din herlighet. Amen.